0: Dice el capítulo 9 pues, que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora vemos que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella. Ahora, ¿será una estrella la que cayó? Vemos que dice que había una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora el Señor sabe que nos ha dado cerebro y que una estrella no agarra una llave para abrir algo. Entendemos. Quiere decir que esta estrella es un ser inteligente. Algunos dicen que es un ángel, otros dicen que es Satanás, un demonio. Ahora si nosotros buscamos en Lucas y no eh, solo apunten, hermanos, porque quiero pasar rápido a algunos conceptos. Lucas 10 17 al 18 los 70 discípulos regresaron con gozo diciendo Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre y él les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se acuerda haber leído esa escritura? Está en Lucas 10, 17 al 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, Satanás es conocido también como Lucifer, o Lucero de la mañana. Y vemos en Isaías, pueden apuntar, hermanos, Isaías 14... Versículo 12 al 15 dice la palabra del Señor, ¿cómo has caído del cielo, oh Lucero de la Mañana? ¿Cómo has caído del cielo, oh Estrella de la Mañana, hijo de la Aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién debilita a las naciones? Satanás. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Las otras estrellas que son son ángeles subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes me haré semejante al altísimo sin embargo ha sido derribado al Seol a lo más remoto del abismo vemos vemos de que Satanás es llamado Lucifer que es derribado un lucero que es derribado y yo creo acá hermanos de que este lucero es un demonio no sé si es Satanás pero creo que es un demonio porque dice vi una estrella que había caído cuando habla de, del Señor que, vi, que vino descendió, no cayó cuando habla de ángeles del Señor generalmente habla de que descendieron o bajaron pero nunca que cayeron y es ahí donde yo pienso realmente que es un demonio el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Ahora qué es pozo del abismo? No, no es el infierno. Eh, en inglés es bottomless pit. Muy importante este concepto. En inglés es bottomless pit. Y en griego es freatos, abuso. Ahora, la palabra abuso... Viene de A, que es privación de lo que sigue. Por ejemplo, amoral quiere decir sin moralidad, ¿verdad? Ateo quiere decir contrario a Dios, que no cree en Dios. Y abuso quiere decir contrario a abuso. Realmente es butos, abutos. Es abuso, se pronuncia, pero viene de A y butos. Y butos quiere decir el fondo, la profundidad. O sea, que cuando tú ves algo profundo... Los, el fondo, la profundidad y entonces el mar es tan profundo que se le dice bustos, butos al mar se le dice butos por su profundidad y algo profundo, verdad, el fondo entonces abuso quiere decir sin profundidad o sea que la profundidad es tan grande que ni se ve entendemos o sea el mar es tan profundo que se le dice profundidad pues esto es tan inmenso que ni siquiera se ve la profundidad. Entendemos, mucho más profundo, profundidad sin límite. Ahora, quiere decir entonces que esto es, la palabra primera, fre, freatos, viene de frear, que, que, que quiere decir un agujero. Entonces quiere decir un agujero, ¿verdad?, en un lugar tan profundo que no llega abajo. Sigue hasta bajo un lugar muy profundo. Y en Lucas 8:31, cuando se le apareció el Señor Jesucristo a, al endemoniado de Genera, eh, este endemoniado le dice: ¿Cuál es tu nombre? Le dice Legión. Le dice que los demonios le rogaba que no les ordenara irse al abismo. Usa la misma palabra abuso. Está en Lucas 8:31 le rogaban que no les ordenara irse al abismo usa la misma palabra estamos hermanos o sea que el abismo o como dice acá el pozo del abismo es un lugar profundo en la tierra es un lugar profundísimo ahora la tierra tiene un diámetro de 6.367 kilómetros imagínese un lugar profundo de 3.000 kilómetros si es hasta el centro de la tierra, ¿verdad? Un lugar profundísimo. Y ahí, ahí hay muchos demonios. En Judas podemos leer en el versículo 5 y 6, en versículo 6, que a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. No todos los demonios están libres para ser destrozos. Entonces hay algunos demonios que están en este pozo sin fondo, en este abismo, y sabemos que cuando el Señor venga a reinar por mil años, Satanás va a ser lanzado ahí, no al infierno, va a ser lanzado al abismo. Lo dice Apocalipsis, y podemos encontrarlo posteriormente. Y cuando viene el Señor, y al final de los mil años suelta a Satanás de este abismo, él sale a engañar a las naciones... Y vienen en contra de Jerusalén, y viene el Señor y destruye la tierra y los cielos, y crea una nueva tierra y un nuevo cielo, y a Satanás lo tira al lago de fuego. Si sí hay infierno. Satanás es tirado al lago de fuego, pero durante los mil años es tirado al abismo, a ese lugar de oscuridad. Pues vemos acá que cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo imagínese se abre este lugar, este demonio abre esta tapadera en, en donde sea y sale un humo del centro de la tierra y se llena toda la tierra de oscuridad y salen langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra imagínese llenarse la tierra de escorpiones pero son langostas ahora es literal, si sí, es literal no veo por qué no aceptarlo literal. Las plagas en el tiempo de Egipto fueron literales. Porque el Señor... Es como que diga... Cuando Noé dijo que venía el diluvio... Eso no es literal. No puede ser literal que llueve y toda la tierra se inunde. Porque nunca ocurrió. No por eso va a ser no va a ser literal. Dios lo dice. Y así cuando vengan estas cosas van a ocurrir. Y dice acá que las langostas son demonios de hecho... Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, se les dijo, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Vemos que a los que están sellados por Dios no son dañados, ¿entendemos? Son los 144 mil, y nosotros que tenemos el sello del Espíritu Santo vamos a ser arrebatados antes que venga todo esto. Esa es nuestra esperanza. Ahora dice, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cinco meses. En otras palabras, estos demonios no van a tener libertad de matar, solo de atormentar. ¿Qué preferiría uno? Ahí en Vietnam, muchos americanos prisioneros de guerra habían preferido que los mataran inmediatamente, y no que los atormentaran. Pero a estos demonios no se les permite matarlos, sino que atormentan a los seres humanos por cinco meses y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla son demonios que vienen a la batalla y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro y la palabra acá es estéfano son victoriosos vienen a destruir en victoria y sus caras eran como rostros humanos imagínense estas langostas van a tener unas caras que como que parecen seres humanos como que parecen eran como rostros humanos no son rostros humanos tenían cabellos como cabellos de mujer van a tener bastante bello y sus dientes eran como dientes de leones van a tener dientes hermano usted cree esto, Sí lo creo a mí no me cuesta creerlo si Dios creó el cielo y la tierra y el universo en seis días y le dijo a Lázaro levántate después de estar muerto y multiplicó el pan y el vino el pan, perdón y el vino en las bodas de Caná de agua hizo vino claro que puede sacar estos animales especialmente para una afrenta a este mundo que rechaza las cosas espirituales mucha gente viene y lee estas cosas dice, no es posible tú estás creyendo en Paquines sin embargo quieren creer en seres extraterrestres ¿verdad? Y, y quieren creer en todo tipo de cosas pero no quieren creer en lo que la Biblia les dice y muchos de los UFOs puede que sean demonios puede que sean realidad pero que son demonios que están preparando a la tierra de manera que un día de estos los van a recibir como criaturas extraterrestres y van a ser extraterrestres pero van a ser demonios y los van a recibir como ángeles de luz Dice que tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían colas parecidas a escorpiones y aguijones y en su cola está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. No es simbólico, cinco meses, 150 días. Tiene sobre ellos por rey el ángel del abismo. Hay un demonio en el abismo que está reinando ahí cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión, quiere decir destrucción o destructor. El primer ay ha pasado, y aquí aún vienen dos ayes después de estas cosas. ¿Qué diferencia, hermanos, el contraste entre el pueblo de Dios, que es santo como el arca del testimonio, y aquellos que están destinados a la ira de Dios? Glorifiquemos a Dios, que nos ha escogido como vasos de bendición capítulo 9, versículo 13, dice, el sexto ángel tocó la trompeta, sabemos que habían siete sellos, y el cordero era el único digno de abrir los sellos y tomar este libro y leer lo que había adentro y tomar posesión de la tierra, porque este libro es el, el título de posesión de la tierra. Y al abrir el a cada sello había un problema, había dificultades. En el cuarto sello se murió, se murió la cuarta parte de la tierra. La ira de Dios venía derramándose. Quinto sello, sexto sello, y cuando se abre el séptimo sello abre, aparecen siete ángeles y cada uno suena su trompeta. Muy hermoso este libro, ¿amén? Y vimos cómo se, se sonó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta... ¿Verdad? Leímos cómo cuando el tercer ángel tocó la trompeta cayó del cielo una estrella ardiendo como una arto, arto, antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Vimos cómo el mundo que rechazó el agua viva le toca tomar el agua amarga de la ira de Dios. Y después leímos la quinta trompeta y ahora viene la sexta trompeta y vemos que el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Atención, ahí hay un altar de oro. Fíjense, la Biblia lo dice, lo creemos. Ahí lo dice la Biblia. Dice que hay un altar de oro con cuatro cuernos, los cuernos son símbolo de poder. Cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Ahora, si, si leemos el capítulo ocho, versículo 3 a veces es necesario, hermanos, comparar cosas. Y es el Espíritu el que nos está haciendo entender cómo el Señor es el diseñador de estas Escrituras, Él es el arquitecto, y cómo Él es la cabeza de todo este orden. En el ocho, Apocalipsis ocho, Versículo 3 leemos que otro ángel vino y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Vemos este altar de oro, ya habíamos hablado de ese altar de oro que está delante del trono y este altar está relacionado con las oraciones de todos los santos. Ahora si vamos al libro de Hebreos entenderemos un poco sobre este altar Hebreos capítulo 8 versículo 1 dice dice el autor ahora bien el punto principal de lo que se ha dicho es este tenemos tal sumo sacerdote aquí está hablando en el nuevo testamento dice tenemos tal sumo sacerdote el cual se ha sentado a la diestra del trono a la derecha del trono de la majestad en los cielos ¿Quién es la majestad en los cielos el Padre, Dios, el majestuoso Dios que está en los cielos, a la diestra está sentado un sumo sacerdote. Dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Quiere decir que en el reino de los cielos, en el cielo, ahí hay un santuario. ¿Entendemos? Aquí lo dice la Biblia. Y en ese santuario... Está Jesucristo como sumo sacerdote. Él es ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Quiere decir que el que habitaba en la tierra no era realmente la realidad última, sino que era una semejanza de lo que hay en el cielo. ¿Entendemos, hermanos? La Biblia lo dice. Dice en el versículo 3 porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ahora, antes, el versículo 2 dice que fue el Señor el que erigió ese tabernáculo, no el hombre. ¿Quién erigió el tabernáculo de Israel? Él fue el que lo diseñó, pero ¿quién lo erigió? ¿Quién lo construyó? El hombre, el pueblo de Israel. ¿Entendemos? Con la dirección de Moisés... Pero recibiendo el plan de Dios pero fueron manos de hombres que, que construyeron ese tabernáculo aquí nos dice el autor de que el tabernáculo donde Jesucristo está sentado no es el verdadero tabernáculo que el Señor erigió, no el hombre se está refiriendo que este tabernáculo es la realidad máxima ¿entendemos hermano? y luego dice porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, los sacerdotes ofrecían sacrificios y ofrendas Aún ahora en la Iglesia Católica se ofrece el sacrificio de la misa, ¿cierto? Eso es lo que se hace, es, con el concepto sacerdotal, pero la, las Escrituras nos aclaran un poco realmente de qué tipo de pacto tenemos ahora en día. Y nos dice que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer, Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote Jesucristo, dice. Si estuviera en la tierra, no pudiera ser sacerdote. ¿Ustedes saben que Jesucristo no calificaba para ser sacerdote en la tierra? Porque no era de la tribu, de Levi. ¿Se acuerda que los sacerdotes tenían que ser levitas? Él no calificaba para ser sacerdote de acuerdo a la ley. Pero él es un sacerdote mucho más arriba que los sacerdotes de acuerdo a la ley porque él es un sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec y eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 7 donde nos habla que Melquisedec se acuerda este sacerdote que Abraham encontró cuando venía después de pelear y de rescatar a su, a su sobrino y cuando le encontró le dio el diezmo de lo que había de los despojos ¿se acuerdan? y este Melquisedec es pues sumo sacerdote del Dios vivo sin principio ni fin, era una sombra de Jesucristo, que es un sacerdote sin principio y sin fin, porque Él ha existido y existirá para siempre. Entonces, Jesucristo es un sacerdote más alto que los sacerdotes de acuerdo a la ley. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, aquí habla claramente este siervo de Dios cuando dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, porque Jesucristo... Es un sacerdote más arriba de la ley porque él es de acuerdo a Melquisedec y Melquisedec existió antes que existiera la ley de Dios. Porque Melquisedec estuvo en la tierra cuando Abraham existía en la tierra, que fue antes de Moisés. Moisés es descendiente de Abraham. ¿Se acuerdan? Moisés es descendiente de Abraham. Quiere decir que Melquisedec era antes de la ley. Y dice luego los cuales sirven, los sacerdotes del Antiguo Testamento sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, quiere decir de que el tabernáculo estaba hecho de acuerdo a un diseño ordenado por Dios, porque ese diseño era un símbolo, era una imagen, era una representación de cosas celestiales, ¿entendemos? Muy importante, porque cuando estudiemos el Antiguo Testamento, lo, lo estudiamos entendiendo que tiene un significado más allá del Antiguo Testamento. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba al punto de erigir el tabernáculo, como dijo el hermano, fue bajo la dirección de Moisés, pues dice, él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El Señor le mostró, le reveló a Moisés cómo construir el tabernáculo. Era un modelo ordenado por Dios porque era una proyección de las cosas celestiales. Ahora sabemos de que tenemos un sacerdote ahora que es Jesucristo, y Él es un, es un sacerdote de un nuevo pacto. Ya no estamos de acuerdo al pacto antiguo porque como está escrito, y lo podemos leer en el capítulo 10 de Hebreos, capítulo 10, versículo 4, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar, Él en el mundo dice, «Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, «He, aquí yo vengo». En el rollo del libro está escrito de mí, «Para hacer, o oh Dios, tu voluntad». Versículo 10, «Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre». Este es el sacrificio que nos hace aceptables. Este es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Jesucristo le dijo, esta es la copa de mi nuevo del nuevo pacto. ¿Cierto? Entonces estamos claros acá de que eh, Jesucristo es el sumo sacerdote en el tabernáculo celestial, pero entonces si hay un altar de incienso en el cielo, lo tuvo que haber en la tierra, ¿verdad? Y podemos ver en Éxodo, Éxodo capítulo treinta versículo 1, que el Señor le dice a Moisés, hermano, es muy importante estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor es fiel, el Señor es fiel, y al estudiar la palabra del Señor va a transformar nuestras vidas. El que estudia realmente la palabra del Señor no puede quedar inmóvil, o se endurece o es transformado. Pero la palabra del Señor no nos deja neutros. Y lo mejor es ser transformados, amén, y no endurecerse, porque ya leeremos lo que pasa cuando nos endurecemos. Pero la Palabra del Señor nos va transformando, si dejamos que nos transforme. Capítulo 30, versículo 1 dice, «Harás también», y esto es lo que qu quería compartir un poco. Hoy en la mañana estábamos cantando esa canción, que si «Yo te siento, Espíritu Santo», estaba mi familia. Pero me llamó la atención porque la estaba cantando, pero en mi corazón dije, y aunque no te sienta, tú estás en mi corazón. ¿Entendemos? Es muy importante entender eso. No es solo si sentimos ese calorcito. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo se recibe por fe, no por un sentimiento. Si usted dice, no tengo el Espíritu Santo porque no se me eriza los pelos, hermano, usted está dependiendo en sus sentimientos y no en la palabra del Señor. Nosotros dependemos de la palabra del Señor, y Él va a hacer la obra. Al capítulo 30 dice, «Harás también un altar para quemar en él incienso de madera de acacia lo harás. De un codo, 45 centímetros será su longitud, y un codo su anchura será cuadrado, y de dos codos su altura, sus cuernos serán de una pieza con el cuernos. Estos cuernos son símbolos de poder. Lo revestirás de oro puro. Este altar es de oro». Y luego dice, y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Y en el versículo 7 dice, y Aarón, Aarón era el sumo sacerdote, Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. O sea que este altar que estaba en el lugar santo, no estaba en el lugar santísimo. Ya sabemos que el tabernáculo tenía dos secciones, que son, hermanos, el lugar santo y el lugar... Santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y ahí estaba el maná, estaba la palabra de Dios, o sea, la tabla de los mandamientos y estaba la vara de Aarón, ¿verdad? Y encima estaba el propiciatorio y los querubines, y luego estaba la cortina que los separaba y en el lugar santo estaba el, el altar de incienso, la lámpara, el pan de la propiciación. Ahora vemos entonces de que acá está este altar del incienso. Y dice, y Aarón quemará incienso aromático, era para incienso, no para sacrificio de animales, lo quemará cada mañana y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso, habrá incienso perpetuo delante de Jehová por todas vuestras generaciones. Versículo 10 dice, Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. El sumo sacerdote tenía que hacer expiación porque este tabernáculo estaba en, un pue en medio de un pueblo pecador cierto Y tenía que hacer expiación por el pueblo, que era inmundo. Así como nosotros sin la sangre somos inmundos, sin la sangre de Cristo. Y él tenía que hacer propiciación por los pecados. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año, por todas vuestras generaciones, santísimo es Jehová, porque Dios es santo, Dios no es pecador, Dios no tiene nada que ver con la oscuridad. Entonces, ¿por qué traemos a relucir esto? Porque vemos cómo el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, el libro de Hebreos y el libro de Éxodo, ¿cómo están? En armonía, hermanos. Vemos, vemos cómo el libro de Hebreos nos dice que las cosas del tabernáculo son sombra de las cosas celestiales. En el libro de Apocalipsis vemos las cosas celestiales y lo comparamos con las cosas terrenales en el libro de Éxodo. ¿Entendemos? Y ahora podemos entender que este altar no es un altar de sacrificio de animales, es un altar de incienso. ¿Y un altar de incienso habla de qué? De oración. Y vemos de que el sumo sacerdote es el que hace propiciación para que este incienso sea aceptable a Dios. Tenemos un sumo sacerdote que hace, con es, que, hace que nuestras oraciones sean aceptables a Dios. Ese sumo sacerdote es Cristo Jesús, que entró a ese altar a través de su sangre entonces vemos de que este, este altar también tiene cuernos y estos cuernos hablan del poder porque en este altar hay poder las oraciones del pueblo de Dios tienen poder y cuando el enemigo nos hace creer que no hay poder es porque él tiene miedo y tiembla pero debemos de creer de que la palabra de Dios es verdadera y debemos de orar con poder orar con poder no quiere decir gritar pero orar creyendo a las promesas de Dios necesitamos a veces orar específicamente por algo tomar un día y hermanos este día vamos a orar por tal cosa este día vamos a orar por tal cosa y toda la congregación humillarnos en oración tal día vamos a orar por alcanzar nuestra vecindad verdad la, la obra del Señor es de mucho trabajo pero ese trabajo solo puede venir si hay amor al Señor porque es lo único que puede motivar, nos puede motivar si no, no vale y además si el amor del Señor no nos motiva pronto nos quedamos atrás. Lo único que nos va a hacer perseverar es el amor del Señor. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Tres veces le preguntó, porque era lo único que lo iba a motivar a seguir adelante. El amor al Señor. Y seguimos entonces, hermanos, este sexto ángel toca su sexta trompeta su trompeta y dice el sexto ángel que tenía la trompeta suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles están atados, hermanos, no son ángeles de Dios. Porque la palabra del Señor dice aún de los discípulos, si ustedes permanecen en mis palabras, entonces son verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El siervo de Dios no está atado. El que está atado acá es el siervo de Satanás. ¿Cierto? El Señor es el que lo ata. El Señor ha atado a estos ángeles malignos, a estos ángeles demoníacos. Y veamos que son ángeles, dice la palabra del Señor que Satanás, se viste como un ángel de luz, que no es de sorprender, y así sus siervos como ministros de justicia. Y estos cuatro ángeles están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates todavía existe. Es un río que desemboca en el Golfo Pérsico, y pasa por Irak, y pasa por Siria. Y este río, es el río que existía ahí cuando existía el paraíso terrenal. La palabra de Dios dice que ahí estaba el río Éufrates, por ahí pasaba, por el paraíso terrenal. Y ahí estaba Babilonia, Babilonia, no en el paraíso terrenal, pero más allá hacia el noreste, noroeste, estaba Babilonia, junto al río Éufrates. Y ahí en la zona de esa área fue donde ocurrió el primer asesinato, ¿verdad?, donde Caín mató a Abel, ¿verdad?, el paraíso cerca del paraíso no el paraíso porque ya habían sido echados pero vemos pues que el señor ahora viene y desata a estos ángeles que, que no son ángeles de luz sino que son ángeles de destrucción el señor jesucristo dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia el ladrón viene para robar matar y destruir y estos ángeles son ladrones estos ángeles son demonios que tienen odio a la humanidad, odio a Dios y vienen a destruir. Dios es el que los tiene atados y Dios los desata por un tiempo. Así que dentro del caos que viene, dentro del desorden que ocurre, cuando estos ángeles son desatados, vemos que hay alguien que está en control, que es el Señor Jesús. Vemos. En la Tierra va a haber un descontrol, la gente no va a entender, la gente se hace desesperar, qué desorden, qué caos, qué tremendo, pero hay alguien en control y es Dios. Y aún ahora en el desorden que hay, hay alguien que está en control y es Dios. Pero Él está permitiendo los desórdenes, Él permite las guerras, Él permite la, los, las amenazas, los suicidios, los asesinatos, las explosiones, la destrucción. ¿Por qué? Porque el mundo dijo, no queremos que tú nos gobernes. No queremos que tú nos gobiernes, queremos nosotros ser rey de nuestras propias vidas. Y el Señor ha dado a probar un poco la medicina al mundo de lo que ellos han pedido para que clamemos y buscamos al Señor de regreso, porque nos ama. Y vemos que estos ángeles fueron desatados, que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Hermanos, estaban preparados. ¿Por quién? Por Dios. Piense que no estaban preparados para cuando ellos quisieran, sino para el, la hora, el día, el mes y el año que Dios tenía planeado. Algunos dicen, Jesucristo viene tal fecha. Él dice que nadie sabe el día ni la hora. Ellos no lo van a poder adivinar. Es el Señor el que decide cuándo. Y es el Señor el que decide en qué momento estos cuatro ángeles son desatados para matar la tercera parte de la humanidad. Ahora, hermanos, la tercera la parte de la humanidad es una gran cantidad de gente. Vimos que en el cuarto sello se destruyó la cuarta parte de la humanidad. ¿Se acuerdan? Y si se destruyó la cuarta, quedan tres cuartas partes. Y si de tres destruye una tercera parte, quedan dos. Dos de cuatro quiere decir la mitad de la humanidad ha muerto para ese momento. Si no contamos todos los que murieron a través de las aguas amargas y otros juicios o sea que para este momento tal vez de cada cuatro personas ha quedado una en la humanidad imagínese ahora si suponemos que, de, de, que, que de, seis millo, de seis mil millones de habitantes que hay ahora murieran la tercera parte estamos hablando de dos mil millones son cifras que no, la mente no entiende y a veces necesitamos ayudarnos a entender qué, está, qué significa esto un ser humano, un hombre tiene como cinco litros de sangre la mujer tiene como 4 litros un niño pues depende de su edad si usted contara la sangre de toda esta cantidad de gente usted pudiera hacer una alberca de 10 cuadras de ancho 20 cuadras de largo 20 cuadras imagínese 20 cuadras de largo una alberca de 20 cuadras ¿cuál es la alberca más grande que ha visto? tal vez tiene que 25 metros ¿verdad? ¿verdad? unos 25 metros la cuarta parte de un bloque aquí estamos hablando de una alberca de diez cuadras ¿verdad? o sea póngale 40 veces el tamaño de una alberca olímpica no sé la alberca olímpica son 25 metros creo yo ¿sabe alguien? bueno y 20 cuadras de largo y dos metros de profundidad lo llenaría de sangre o sea es una cantidad increíble de gente que va a morir en ese tiempo pero vemos acá de que el número de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Aquí dice que él escuchó su número. ¿Por qué? Porque él no se podía contar 200 millones. Quiere decir que le revelaron a Juan que habían 200 millones de jinetes. Él no se los iba a poner a contar. Quiere decir que esta cifra es real. Porque él escuchó su número. Él no se imaginó. Él no dijo son como 200. Son 200 millones de jinetes. Ahora, ¿qué tipo de jinetes son? Dice, y así es como vi en la visión, los caballos. Son jinetes que andan sobre caballos, y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, o sea, color rojo fuego, de jacinto. El jacinto es color azul oscuro, ese es el color al que se refiere acá, y de azufre, ese color amarillo claro las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones vean que dice que son cabezas de caballos la cabeza de los caballos eran como cabezas de leones o sea que son caballos pero con cabeza de leones yo nunca he visto un caballo con cabeza de león o cuya cabeza se parezca a una cabeza de león obviamente son seres no naturales sino sobrenaturales como las langostas ¿se acuerdan cuando leímos las langostas? que eran demonios aquí vemos estos caballos son seres sobrenaturales porque es más de su boca salía fuego nunca he visto que de un caballo le salga fuego en la boca algunos dicen que son eh, tanques y que Juan los explicaba de esa manera porque no habían tanques en ese tiempo hermanos, yo creo que no son tanques yo creo que son simplemente caballos cuyas cabezas son como de leones y de su boca sale fuego, humo y azufre y no tengo ningún problema de entenderlo tanto que crea la palabra del Señor así de sencillo ¿verdad? entonces de su cabeza porque vemos que son cabezas de leones, de su boca sale fuego, humo y azufre, ahora hermanos dice que la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas Imagínense, si sale fuego, ¿qué le va a pasar a la gente que esté ahí? se van a quemar y los que no están ahí se van a asfixiar imagínense lo que es una nube de humo de azufre y acabemos de que la gente se va a asfixiar la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas yo nunca he visto un tanque con cola para mí es más fácil creerle a Dios y que si Él dice algo eso es Ahora, si Él me dice que es un símbolo, ya es distinto. ¿Entendemos? Pero aquí lo más sencillo es creer. No acuso si alguien le da otra interpretación, ni me río, ¿verdad? Respeto si otras personas tienen otra interpretación. Pero personalmente es mucho más sencillo creerle al Señor lo que dice acá. Y no veo por qué no creerlo. Y luego dice, son semejantes a serpientes. Sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. El Señor va a levantar criaturas terribles para derramar su juicio sobre la tierra. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron. Leemos, hermanos, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Muy importante entender acá de que a pesar del juicio de Dios, esta gente, la humanidad no se arrepintió. Y la palabra del Señor dice que el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, endurece el cuello, será destruido de repente y sin remedio. Y aquí vemos que esta humanidad ha endurecido su corazón y el Señor lo sella así endurecido y lo destruye de repente y sin remedio veamos los pecados que van a haber en ese tiempo son los pecados que habitan en nuestro tiempo fíjense de que los pecados de los que no se arrepintieron son de las obras de sus manos ¿verdad? ejemplo, ese juego del Ouija ¿alguien ha visto el juego de Ouija? yo jugaba de pequeño esa es la obra de la mano del hombre y el hombre no se ha arrepentido, sigue poniéndolos ahí, ¿verdad? Juego de Ouija, para que los niños jueguen con el más allá, ¿verdad? Ese ejemplo de la obra de la mano del hombre. De licor, allá andan las compañías, ¿verdad? La obra de la mano del hombre, ¿verdad? Licores que son más sabrosos, son más fuertes, o no se sienten, o son, son especiales, ¿verdad? O los casinos, ¿verdad? Uno va a Las Vegas, sé de una persona que estaba en una compañía de trabajo que le tocó viajar a un lugar y en ese hotel había un casino y se acabó el dinero pobrecito, se quedó sin trabajo y sin dinero, ¿verdad? los casinos, la obra del hombre, ¿verdad? para destruir, para sacar dinero los cigarros, ¿verdad? mucha gente va a la iglesia ¿verdad? pero trabaja en compañías donde hacen cigarros, ¿verdad? y personalmente eh, yo no me sentiría muy cómodo trabajar en una compañía donde se hace algo que produce cáncer, ¿verdad?, hacer el dinero a base de que otros mueran, o la obra de las manos, las películas violentas, o las películas liberales, o los vestidos in, inmorales, o los libros vulgares, o las estatuas inmorales, la obra de las manos del hombre, no se van a arrepentir cuando venga el Señor, ¿verdad?, ni dejaron de adorar a los demonios en El Salvador. Hace como seis años que estuve de visita, me compartió un hermano de la Universidad Evangélica que habían ya catorce iglesias demoníacas en San Salvador, donde adoraban a Satanás. ¿Cómo es posible? Eso ni se mentaba antes. Pero la, la adoración a Satanás crece, ¿verdad? La atracción a Satanás gente les está vendiendo su alma a Satanás adoran a Satanás acuérdese Satanás se viste como ángel de luz y a los ídolos de oro de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar ahí anda mucha gente sus cositas de metal o de madera que supuestamente los va a bendecir y los va a proteger ¿verdad? y acá dice ídolos de oro, de plata y no se arrepentieron de sus homicidios no tenía un corazón contrito ni de sus hechicerías. La palabra hechicería me llamó la atención mucho. La palabra hechicería en griego es farmaquía. Suena, ¿verdad? Farmaquía suena a farmacia, ¿verdad? De hecho, se usaba para indicar uso de drogas. Uso de drogas para, ¿para qué? Para ponerse en ese nivel emocional y espiritual del más allá que se usaba en ese tiempo. Pero hoy en día se usan las drogas. Y el Señor dice que no es bueno. ¿Es la droga un pecado mayor que otro pecado? No. El Señor nos quiere limpiar de todo esto, amén. Y nos rescata de todo esto. Pero los que tienen el corazón cerrado a Dios no son liberados y no se arrepienten de estas cosas ni de su inmoralidad, ¿verdad? Hay mucha inmoralidad, ni de sus robos. Muy importante eh, buscar ser honestos en el trabajo, en la casa, con el gobierno, ¿verdad? Pagar los taxes. No me gusta que han San me cobre taxes. Versículo 12 dice, «Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad» para apartarse del Dios vivo muy importante hermanos muy importante no desanimarse en el camino del Señor lo comparto con una congregación que está siendo atacada por el enemigo ahora si una congregación no está siendo atacada por el enemigo yo me pregunto ¿qué están haciendo? Amén. porque si Satanás realmente es el príncipe de las tinieblas y hay una congregación que predica a Jesucristo, yo creo que, y que busca a Jesucristo, yo creo que Satanás la va a atacar. Y cuando ocurre eso, a veces pedimos, y tal vez no oímos la respuesta, a veces buscamos y no sentimos, ¿cierto? Cuidado, por eso no nos desanimemos, porque nuestra fe está en Cristo Jesús, nos da en nuestros sentimientos. ¿verdad? sino en Cristo Jesús entonces nos dice el Señor tener cuidado de no tener un corazón de incredulidad y no dice un corazón de incredulidad sino que dice un corazón malo de incredulidad cuidado de no creerle al Señor sus promesas solo porque tal vez pasa esto o pasa lo otro en nuestra lucha espiritual cuidado ¿por qué lo dice hermano? porque yo soy tentado en esa área y me imagino que tal vez ustedes son tentados en esa área a veces estamos en la lucha por eso tenemos que congregarnos y poner los ojos en el Señor y no nos desanimemos si el Señor no responde de la manera que creemos, o si pasamos dificultades y nos sentimos quebrados. Te sientes quebrado, te sientes golpeado, bienvenido al club. Si tú quieres ser útil para el Señor, vas a ser golpeado y vas a ser herido, pero ¿sabes quién te va a curar tus heridas? Jesucristo. Jesucristo. Vamos a pedirle que cure nuestras heridas. Padre Santo, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por este rebaño que te ama y te busca, Señor. Te doy gracias por los jóvenes, Señor. Yo no los miro de menos en lo absoluto, veo en ellos un gran potencial. Los que mencioné como los que no mencioné. Pero no soy yo, sino que eres tú el que los llama para vivir para ti. Y, Señor, que nosotros mayores también seamos ejemplos de consagración y de entrega. Como dijo Josué, mí, y en cuanto a mí y mi hogar, serviremos a Jehová. Y así te ruego, Señor, que nosotros como familia y cada familia nuestra sirvamos a Jehová y entreguemos nuestras vidas como sacrificio agradable a Ti, y nuestras oraciones como un aroma agradable porque pasan a través de Cristo Jesús, nuestro intercesor, ante Dios. Señor, te rogamos que derrames tu bálsamo sobre nuestras heridas. Yo soy herido muchas veces. No digo por un hermano un una hermana, soy herido por el enemigo. Use lo que use. Y así los que aquí te siguen, Señor, tendrán que ser heridos. Pero te rogamos que tú derrames tu bálsamo y tu fortaleza y que no haya un corazón malo de incredulidad en nuestros corazones, pero que oremos con fe, no haciéndote a ti nuestros siervos, sino nosotros sirviéndote a ti, Señor. Restaura nuestra fuerza, nuestro ánimo y ayúdanos, Señor, a que en nuestro hogar haya paz.